0: Die, also, so diese Verschmelzungsbedürfnisse, die man so hat in der Partnerschaft, das ist ja ganz schön, aber eigentlich wirst du nie so intim mit jemand anders sein können wie mit dir selber, weil das ist ein komplett anderer Organismus.
1: Mhm. Das
0: geht gar nicht so. Und das so zu verstehen, so, ah, krass, stimmt, die krasseste Intimität kann ich eigentlich nur mit mir selber erfahren. So, da muss man aber auch erstmal hinkommen, dann emotional und das nicht nur kognitiv verstehen.
2: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell, gesund. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald und ich habe heute einen richtig spannenden Interviewgast. Ähm, auf dieses Gespräch habe ich mich auch schon die ganze Woche gefreut, weil das sind Themen, die uns einfach alle betreffen und wir sie ruhig mal ein bisschen mehr zulassen können. Und gesund entwickelt sich ja immer mehr an so eine ganzheitliche Gesundheitsplattform, wo es um Körper, Geist und Seele geht. Und darüber soll es hier heute gehen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Nathalie. Hi.
0: Hallo, danke schön.
2: Das wird ein interessantes Gespräch. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Ähm, Mhm. Es soll ein bisschen um Scham gehen, Schuldgefühle, Selbstverneinung, Selbstverantwortung, Eigenermächtigung. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich so mit diesen Themen beschäftigst?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Also zum einen ähm, habe ich so eine eigene körperliche und äh, emotionale Leidensgeschichte hinter mir und habe dann vor fünf, sechs Jahren angefangen mit dem spirituellen Weg sozusagen mich mit innerer Arbeit im weitesten Sinne, Selbstverforschung zu beschäftigen. Auf der körperlichen Ebene chronische Darmentzündung äh, und so Geschichten und habe dann, ich sage, ich nenne es immer Schuldmedizin, äh, der so ein bisschen den Rücken gekehrt, weil die mir keine Antworten und keine Lösung gegeben hat für das, was mich belastet. Und ähm, bin dann irgendwann auf das Thema ähm, Traumaarbeit im weitesten Sinne gekommen und darüber so, aha, spannend, Äh, was macht das eigentlich mit dem Körper irgendwie, wenn ich mich selbst verneine und mir dadurch immer wieder täglich Stress erzeuge, indem ich sage, ich bin zu schlecht, ich bin gut genug, ich muss mehr machen, Ähm, ich darf so wie ich bin nicht da sein, also wie dadurch man sich auch schön chronisch krank machen kann sozusagen doch so ja. kurz knapp sozusagen als Einstieg, ja.
2: Da merkt man auch, ja. dass... Dann, es ein ich paar weiß Jahre nicht, ob ich dazu nochmal mehr sagen soll. Hat ja. gerne ein bisschen mehr. Mhm.
0: Ja, also ich weiß nicht, also vor allem, ich glaube, so das Thema mit der Schulmedizin, da war und ist teilweise immer noch so ein bisschen Wut auf, auf das, wie, ähm, wie lange ich da so drin hing in diesem... Ich habe körperliche Symptome und mir kann keiner eine Antwort geben. Und ähm, also ich meine, ich kenne ja ganz viele, dass man irgendwie jahrelang Antibiotikum bekommt. Mir wurde zum Beispiel nie geflüstert, dass man vielleicht im Nachhinein mal was tut für die Darmflora. Mhm. Und ich habe jahrelang viele Infekte gehabt und mir meine Darmflora ziemlich zerhauen. Ich habe auch sehr lange die Antibabypille genommen. Also was so Stimmungsschwankungen angeht und ähm, Schmerzmittel, also einfach... unbedenklich äh, ähm, Sachen konsumiert und war nicht gut aufgeklärt oder nicht gut informiert und habe dann irgendwann angefangen, so, okay, jetzt muss ich mir das mal selber anschauen. Ähm, Und auf der emotionalen Ebene so toxische Beziehungen, immer wieder Konflikte und ähm, das sind so Sachen, die irgendwie dann einfach belastend waren und ich habe aber irgendwie konnte das nicht versprachlichen, was da irgendwie mich stresst, was mich belastet und habe mich dann wie gesagt erstmal der Spiritualität hingewandt und dachte, vielleicht kriege ich da irgendwie Antworten. Und es ist ja auch immer eine Frage, so welches Weltbild habe ich, ne? Also, wenn ich ähm, oder welches Welt- und Menschenbild habe ich, wenn ich Arzt bin oder Ärztin, dann schaue ich vielleicht viel mehr auf die körperlichen Sachen und äh, wenn ich Psychotherapeutin bin, dann schaue ich mehr auf die psychoemotionalen Themen und wenn ich spirituelle Person bin, dann ähm, erkläre ich mir die Welt auch wiederum ganz anders. Aber das selbst im medizinischen Bereich, also gar nicht so lange her, anderthalb Jahre her, war ich mal wieder bei einer Untersuchung und wurde von einer Umweltmedizinerin, die schauen ja eigentlich ganzheitlicher drauf, Mhm. mal zu diversen Fachabteilungen geschickt, damit wir das alles mal abklären. Und wegen der Darmentzündung. Und die hat mich auch zur Gynäkologin geschickt. Und die Gynäkologin war ganz irritiert, hey, was sie denn da jetzt hier gucken soll? Was denn meine Gynorgane mit der Darmentzündung zu tun haben? Und da dachte ich mir nur so, naja, selbst als Laie sehe ich ja wohl, dass die nah beieinander liegen, irgendwie die Organe. <lacht> Und ähm, dieses Verständnis, das so isoliert zu betrachten, nicht nur die Organe, sondern auch, die ganze ganze Körper- ähm, und Krankheitsgeschichte irgendwie so, das äh, finde ich immer noch faszinierend, dass das so krass verbreitet ist. Also eigentlich bin ich entsetzt und deswegen, ja, sage ich mal, Schulmedizin, weil sie sich in meinen Augen auch schuldig macht an an chronischen Krankheiten, die nicht so heilen. Also ich glaube, da gibt es faszinierende Dinge, was was alles machbar ist. Mhm. Ähm, Dass man da mit 3D-Laser Keramikfüllung machen kann, finde ich Hammer. Aber andere Sachen... Da habe ich äh, eine ganz schwierige Beziehung zur Schulmedizin entwickelt. Und ähm, ja, so das ist so diese körperliche Ebene und dann das andere eben auf der ähm, Trauma-Heilungsperspektive zu merken, wie viel Stress man sich erzeugt, indem man eben sich nicht abgrenzen kann von Dingen, die einem nicht gut tun. So einfach, weil man innerlich so das Märchen äh, so spielt, nee, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Also ich muss mehr arbeiten, ich muss besser aussehen, ich muss mehr Sport machen. Das kann man auch aus Ungesundheitsmotivation machen. Ähm, ja, das sind so, so Sachen, die einen da so hinbringen oder mich da so hingebracht haben zu Scham und Schuld, weil ich glaube, dass das total unterschätzt ist. Die meisten Leute denken so mit Scham und Schuld, nee, habe ich irgendwie nichts zu tun. Mhm. Ich weiß nicht, was deine Assoziationen dazu waren. Hast du eine Idee gehabt oder so? Oder hast du jetzt eine Idee, was Scham und Schuld mit dir zu tun haben könnte? Und mit Gesundheit?
2: Ich denke, jeder Mensch, wenn er Scham und Schuld hört, kommen da andere Bilder am Kopf hoch. Bestimmte Situationen, bestimmte Menschen, die mir vielleicht falsch behandelt hat oder falsch behandelt wurde. Oder ja, Schuld ist auch... Verantwortung, ne? Äh, Ganz banal, wenn du jemand anderem oder einer bestimmten Sache die Schuld für irgendwas gibst, dann gibst du die Verantwortung ab und gibst der anderen Sache die Macht. Hm. Äh, Du bist schuld dafür, daran, dass ich krank bin. Gut, dann ist der andere Mhm. in dem Moment für meine äh, Gesundheit verantwortlich und ich gebe die Verantwortung ab. Und ähm, das ist ja auch so ein Kernthema bei meine Arbeit generell nicht nur bei schnell einfach gesund Menschen wieder in die Eigenverantwortung zu bringen und das heißt nur erstmal radikale Verantwortung für alles in deinem Leben auch für deine Krankheiten mhm. ähm, ja, ja. Das, das waren so meine Gedanken dabei
0: ja, du hast es total gut genau auf den Punkt gebracht, so diese Selbstverantwortung. Und das ist aber halt natürlich nur möglich, wenn ich mich als ein Subjekt erfahre, was äh, die Idee hat, so, ich kann ja auch gestalten und ich nicht bin Opfer dieser Umstände sozusagen. ne
1: mhm. Und
0: ähm, also so sei es ja, Mama und Papa sind schuld, dass ich krank bin, also abhängig von irgendwelchen genetischen Faktoren vielleicht, aber diese Fremdbeschuldigung. Aber das ist das, was krank macht, genauso wie wenn ich sage, oh, ich bin schuld, ich habe es nicht geschafft, irgendwie ich bin eine arme Wurst in so einer Opferhaltung, sage ich jetzt mal ganz unliebsam, ähm, das ist ja auch nicht Selbstverantwortung ne? an sich. Ja auch auf Schuldgefühle auf dem Arbeitskontext. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, ich weiß nicht, ob du auch einer warst, der so äh, ganz viel Arbeit sich aufhalten lässt, um fleißig zu sein, weil man da so dieses Pflichtgefühl hat und sich Natürlich. dann schuldig fühlt, wenn man dann auch mal krank ist, weil dann müssen die Kollegen ja die Arbeit machen und so. Und so Spielchen. ich hin. Also so, da die, die eigenen Grenzen halt so richtig schön ignorieren. Hm. Also Oder... Ging aber,
1: ja. Ja. Ging aber erst auch
0: los. Erst du, auch auch. erst du, das war's <lacht> das Internet. Ähm, na, mit, mit mit der Idee auch so, dass äh, Selbstverantwortung, ich glaube, dass, dass es leider immer normaler wird, äh, so dass Menschen schon ab 20 chronisch krank sind. Ich weiß nicht, ob, ob wie, wie viel das bei dir auch in deinem Umfeld so mhm. ist. Ich finde es so erschütternd und das ist halt nicht normal. Es ist einfach irgendwie von der Natur nicht so hergerichtet. Und aber wenn man das so normal findet, ich ich stell mir vor, dass dann manche auch ähm, so den, den Selbstverantwortungsaspekt da nicht, nicht so richtig schön begreifen können. So. Uh-huh. Also so, ey, ich bin es mir auch schuldig, dass ich was tue für meine Gesundheit. So Ja, da muss man dran arbeiten. So ähm, Acht Stunden im Büro sitzen ist vielleicht nicht optimal, aber ähm, dass das so normal geworden ist, chronisch krank zu sein, das finde uh-huh. ich nicht schön.
2: Was mir da jetzt dazu einfällt, ist auch, auch normal zu sein. Normal heißt der ja, Norm zu entsprechen, Norm entsprechen heißt, chronisch krank zu sein, übergewichtig, gestresst, äh, seinen Job zu hassen, äh, das ganze Jahr über für zwei Wochen Sommerurlaub zu sparen und dann nach dem Urlaub, äh, wenn man wieder zur Arbeit muss, erstmal das Kotzen zu bekommen und ähm, ja, auch wie sich alles in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt hat. Mhm. Ähm, oder generell auch das allgemeine Bild in der Öffentlichkeit nicht nur gemacht, sondern auch manipuliert wird hinsichtlich Gesundheit, hinsichtlich diversen Impfungen. Ähm, Es ist nicht gesund, an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat.
0: Ja, ich kenne Aber
2: das war wie so ein Mantra auch für mich in den letzten zweieinhalb Jahren. Und das hat dann auch irgendwann dazu geführt, aus Deutschland auszuwandern. Mhm. Ähm, Ja, Du musst nicht immer sein wie alle anderen, aber unterbewusst wollen wir immer sein wie alle anderen, weil wir wollen uns unserem Stamm zugehörig fühlen und wir wollen nicht ausgestoßen werden. Und das sind zwei Kräfte, die sich hier ähm, ja, gegenseitig betteln. Ja, wir mhm. wollen natürlich unsere eigene Verantwortung, eigene Gesundheit, Glück in unsere eigene Hand nehmen, aber wir wollen natürlich auch nicht alleine sein.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, das ist dieses Dilemma zwischen Autonomie so und meiner eigenen Autonomie-Leben und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Verbindung, irgendwie zu einem Rudel sozusagen oder einer Gesellschaft dazuzugehören. Und das Fiese ist aber halt, dass man sich da irgendwie äh, teilweise sowohl die Medien abschneidet und so, nee, ich äh, muss mich jetzt anpassen und überlegt sich da einen Haufen an Strategien und bewusst irgendwie, wie, wie muss ich sein, damit ich äh, hier sein darf, damit ich hier okay. akzeptiert werde, geliebt werde und ähm, dass, dass man dann dass, dass die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spürt, so ne? den eigenen Körper. Ich meine, das ist ja auch so, mit weil wir ja über körperliche Gesundheit auch immer so nachdenken, das chronifiziert sich ja dann, wenn ich da so ein Gefühl von Anspannung habe, meine Atmung irgendwie gar nicht mehr fließt und dann habe ich irgendwie Nackenschmerzen und dann gehe ich irgendwie zur Physiotherapie und dann ist das mal kurz reguliert aber ich habe einfach überhaupt nicht hingeguckt, woher kommt denn diese Anspannung, die ich irgendwie Montag bis Freitag immer habe. Mhm. Ähm, und denkt, ja, das ist halt so, wenn man im Büro arbeitet. Und denkt so, das ist halt, ich, also für mich war zum Beispiel so ein bisschen die letzten zweieinhalb Jahre auch so, aha, so so sind Menschen also, mhm. okay, ähm, dass da eigentlich die, grö- die größte Lüge ist ja eigentlich, dass wir klein und getrennt sind. Sage ich jetzt mal, vielleicht klingt das so ein bisschen spirituell aber das stimmt halt einfach nicht so mhm. ne? also es ist jetzt nicht so dass ich wünschte war, ich würde meine meine chronische Darmheilung, äh, meine chronische Darmentzündung einfach so heilen können aber ähm, so das einfach mal das sacken zu lassen so ich bin nicht klein und, äh, und getrennt das ist einfach die größte Lüge so ne ich bin nicht Opfer der Zustände die ja. da draußen gerade abgehen also ja also, das äh, ist auf jeden Fall letzten zweieinhalb Jahre auch nochmal ordentlich. Das ist immer <lacht> Teil von dem
2: Größeren. Und du kannst dir ja auch, wenn du mit der allgemeinen Stimmung, whatever, nicht zufrieden bist, kannst du dir dein eigenes Rudel mittlerweile gründen. Das ist das Coole. Globalisierung, 21. Ja. Jahrhundert, Internet. Da mache ich mir halt meine eigene Rudel mit, mit Gleichgesinnten, die denken, dass es auch anders geht. Und das ist das, ist das Schöne. Ja. So machst so du
0: das, ne? So machen wir das gerade. So
2: machen wir das. Deswegen sitzen wir jetzt auch hier zusammen. Äh, Zwar getrennt von äh, 1500 Kilometern, aber trotzdem (lacht) halbwegs gleichgeschaltet. Das ist schön. Mhm. Gab es denn auch mit deinem Hintergrund irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, ich will jetzt auch nach außen treten, ich will anderen helfen? Was war so der ausschlaggebende Punkt?
0: Ich glaube so vor einem Jahr oder so oder vor anderthalb Jahren. Also ich habe hab da eine Fortbildung gemacht im, im Traumabereich und die hat mich total berührt. Da habe ich total viel für mich mitgenommen und gemerkt so wow was passiert eigentlich wenn ich wenn ich begleitet werde oder andere Menschen auch begleite und nicht mit so einer Zielorientierung so ich muss irgendwen fixen und irgendwen irgendwo hinbringen sondern einfach einfach präsent sein so und mhm. Erforschen, so mit der Neugier, so, ah, was passiert von Moment zu Moment. So ganz liebevollen Blick und gemerkt, so, wow, das nährt mich total. Mhm. Das nährt mich total, indem ich irgendwie für jemand anders da bin, habe ich gar nicht das Gefühl, dass irgendwas von mir weggeht oder so. Also so, ähm, das waren irgendwie so Aha-Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe Bock drauf. Ähm, mit Ja, in dieser Haltung sozusagen in der Welt mehr zu sein und das beruflich zu machen und den alten... Job loszulassen, weil der sich nicht näherend anfühlt und äh, abgesehen davon, dass der auch bestimmte Werte vertritt, mit denen ich Schwierigkeiten habe, gerade in Bezug auf die letzten zweieinhalb Jahre, ähm, ja, Mhm. also so, dass ich dann das Pro nicht betreten durfte, weil ich äh, mich einfach gegen bestimmte Dinge entschieden habe, mich gegen den Peaks und entschieden habe und das fand ich dann irgendwie schon krass. Mhm. Ja. Das ist dann nicht näherend. Da kommen dann nämlich auch so diese, dieses Thema Schuld, können wir auch auf einer kollektiven Ebene, wie viele Leute so kollektiv beschuldigt worden sind. So, Du bist mhm. unsolidarisch, wenn du XY nicht tust. Und das zu halten und da sich nicht in Frage zu stellen, zu sagen, nee, für mich ist das aber das Stimmige. Ich bleibe integer und bei mir und für mich ist das das Stimmige. Jetzt nicht in der Aggression zurückzuschlagen und ihr seid schuld, okay. sondern so... Für mich ist das das Richtige gerade zu tun. Ich weiß, ob ich recht habe, aber für mich ist das das Stimmige. Es ja. ist
2: auf jeden Fall gut, die Energie nicht zurückzuschmeißen, die du bekommst, weil mm. dadurch, das wird ja ein niemals endender Zirkel aus Energie, die hin und her geschoben wird, wie bei äh, mm. Dragon Ball oder wie es hieß früher. <lacht> ähm, deswegen, du kannst deine eigene Meinung haben, du kannst selber für deinen Körper einstehen und ich bin auch der Meinung, es ist kein Zeichen von Solidarität, sich da was reinjagen zu lassen, wenn man das nicht möchte. Mm. Und bei Gesundheit an mehr hängt, als nur daran.
1: Ja.
2: Deswegen, finde ich schön. Wie, sie, wie würdest du denn heute deine Arbeit beschreiben in diesem Gebiet?
0: Ähm also offiziell bin ich, äh, ich glaube, das nennt sich dann psychologische Beraterin in Traumatherapie. Ja. <lacht> Und das andere, was ich vorher gemacht habe, ist NARM. Da geht es eben, das nennt sich Neuro-Affective-Relational-Model. Ähm, ich glaube, es ist ja so eine Art Begleitung, Coaching-Mentorin in dem Bereich. Und ähm, Aber eben nicht nur reines Coaching, weil meine Idee von Coaching ist, dass es sehr stark so diese Zielorientierung hat, die jemanden irgendwo hinbringen ähm, und das ist nicht so ganz meins und ähm, das reine, immer nur im Jetzt sein und schauen, was im Jetzt in einer Seinserfahrung da ist, ist auch nicht meins und ich finde diese beiden Aspekte so zusammengenommen, manchmal ist es schön, Impulse reinzugeben, wenn jemand wirklich ja, ja. offen dafür ist und so eine Art von Arbeit möchte und ähm, aber eben nicht ständig sozusagen, so wie so eine To-Do-Liste, weil es erzeugt dann manchmal so ein Gefühl von, oh, ich muss so viel machen und so wie ich jetzt bin, bin ich nicht in Ordnung. Also so ja also Menschen die so ein bisschen selbstreflektiert schon sind ähm, und so Bock drauf haben auf Selbstverantwortung und nicht ja nimm du mal weil nee. das ist nicht mein Verständnis von Welt ähm, sondern die so ein Commitment zu sich selber haben so ja, ich bin es mir schuldig gesund zu werden auf emotionaler körperlicher Ebene und das ich Bock drauf so ja, so würde ich glaube ich beschreiben ja. also dass Menschen da vielleicht mit einer Klarheit sich, vielleicht auch mit einer Verspieltheit äh, ähm, zur Welt irgendwie rauskommen.
2: Das ist schön. Vor allem diese ganzen Narben oder auch diesen Ballast zurücklassen oder loslassen, den sie lange mit sich rumschleppen.
0: Also, ja. 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 ja, also eigentlich geht es ja auch darum, so zum einen sich so zu erinnern, so warum bin ich eigentlich hier und... Hm auch irgendwie so zu verstehen, dass diese ganzen Schutzmechanismen, sei es, ich agiere Wut aus oder ich betäube mich oder ich habe Süchte, dass das alles Überlebensstrategien sind von den meisten Menschen, ähm, um irgendwie klarzukommen. Und äh, die Idee ist, je mehr Selbstliebe ich habe, desto weniger brauche ich diese Schutzmechanismen und Überlebensstrategien. Also so mit Süchten ist es ja auch so. Ich weiß nicht, ob du mal mit Sucht irgendein Thema hattest, Koffein oder solche Geschichten. <lacht> das, das hat <lacht> ich habe von eurem Podcast nämlich. mal reingehört.
1: Ja.
2: Koffein <lacht> genau, und Arbeit, das ist ja das auch eine
0: Sucht kann, kann es werden.
2: Kann. Ja. ja.
0: Und vielleicht vielleicht ich weiß nicht, nimmst nimmst du wahr, wann wann die Sucht stärker ist und wann sie nicht so stark ist?
2: Ich würde sagen, ich mache Spaß damit, dass ich ein Kaffeeproblem habe, aber als Sucht würde ich es nicht bezeichnen. Ähm ich neige eher dazu, Kaffee als Treibstoff zu nehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn ich keinen Kaffee bekomme, gar nichts auf die Reihe bekomme oder ein ganz anderer Mensch bin. Okay. Als Und selbst wenn es eine Sucht ist, also... Ich glaube, das ist dann einfach mein Guilty Pleasure. Bei anderen ist es, keine Ahnung, Netflix, Zigaretten, Zucker. Kaffee an sich, zumindest den Kaffee, den ich trinke, ist relativ gesund <lacht> in der richtigen Menge. Und deswegen sage ich, ich bin mir dessen bewusst, aber sag auch, also gibt Schlimmeres. Ja. Ja. Ich hatte auch früh als Teenager hatte ich ein Thema mit äh, Computerspielen, das auf jeden Fall halt auch krankhaft. So nachts um halb drei den Bäcker gestellt und in den Keller geschlichen, um zu zocken. <lacht> Woran das lag, kann ich im Nachhinein gar nicht Bestimmt sagen. Bestimmten
0: Schamgefühl dann, ja.
2: Hm, ich weiß es nicht. Oder Vielleicht was, verboten war. Es war verboten. Vielleicht war es auf die Neugier, weil mhm. du kannst ja auch andere Welten erkunden da mhm. mit einem Mausklick jetzt hier, also ich hatte auch, ich bin jetzt vor viereinhalb Jahre selbstständig, ich hatte sicher auch Phasen, wo ich mich mit Arbeit ein bisschen betäubt und abgelenkt habe. Und das war es dann in dem Moment auch einfach Ablenkung. Und klar, meine Arbeit macht mir Spaß und erfüllt mich, aber das war es dann in manchen Momenten. Das habe ich jetzt dieses Jahr auch loslassen können. Mhm. Aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass man oftmals einfach das, was in einem drin ist oder was auch manchmal hochkommt, betäuben oder davon ablenken will oder das Loch, das man in sich trägt, irgendwie füllen möchte mit etwas Künstlichem. Hm. Ähm, Deswegen finde ich dein Thema schwer, aber sehr stark und sehr wichtig, das auf jeden Fall.
0: kann kann auch ganz leicht, man kann auch einen ganz leichten Zugang dazu bekommen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel in meinem Podcast, ich habe ja einen einen Podcast ähm, zu diesen Gefühlsthemen und die eine, die war mit 13 schon alkoholsüchtig. Mhm. Also krass, kann, kann man sich nur, also ich mir ansatzweise gar nicht vorstellen, bis Mitte 20 und die hatte eine Ganz eigene Art darüber zu sprechen, so mit so einer Leichtigkeit. Also da waren auch viele Missbrauchssachen, also wirklich musste ein paar Mal immer so, wow, das ist krass, was sie gerade hier so erzählt. Ja. Ähm, aber diese, diese Alkoholsucht und andere Substanzen einfach, um sich frei zu fühlen, um, um diese, um diesen emotionalen Schmerz zu betäuben, so und das ist krass, wo, also wenn traumatische Erfahrungen sowas produzieren, sozusagen, ne? Und man kann sich nur vorstellen, also erstmal mal hat sie Glück gehabt, dass sie das überlebt hat so, also, mhm. pff, also, aber man kann sich vorstellen, was mit den Organen dann so dauerhaft gerade los ist, also, ja. das ist krass.
2: Wie heißt dein Podcast, Nathalie?
0: Alles deine Schuld, also ich ja. spiele so ein bisschen auch mit diesem Fremdbeschuldigen und ähm, sich selbst beschuldigen, aber auch mit so, ey, das ist auch meine Schuld, wenn ich gesund werde und, oder ich bin es mir schuldig, irgendwie gesund zu werden auf emotionaler, körperlicher Ebene, so. Hm. Ja,
2: Es ist vielleicht eine krasse Frage, aber ich finde es einmal wirklich wichtig, jemanden den Spiegel vorzuhalten, so Schuldverantwortung. Aber es gibt ja auch Momente, wo jemand wirklich einfach ein krasses Unrecht widerfahren wird. Mhm. Wie gehst du damit um?
0: Ähm, Kommt natürlich immer darauf an. Also ich würde sagen, dass es immer wichtig ist, auch diese Schuld oder diese Verantwortung anzunehmen. Also in meiner Ausbildung hatten wir die Situation, da ging es um das Thema Mobbing. Und das mhm. wurde aus aus zwei Perspektiven. Einmal Mobbing-Opfer und äh, Kinder können ja auch in der Schule sehr böse sein. Und mhm. äh, das hatte bei der einen einfach ähm, auch krasse Auswirkungen. Hat bei ihr nämlich dazu geführt, dass sie sich äh, ähm, drunter gestellt hat, sich unterwürfig gemacht hat und dann immer, ja, ja, so nie Grenzen ziehen konnte und im Burnout als Erwachsene gelandet ist. So, also... So krass, ne? Obwohl die aus einem total heilen Elternhaus gekommen ist und dann irgendwann später du Burnout. Und dann gab es einen, der erzählt hat, er hat selber mal, er war quasi Mittäter ähm, in Bezug auf Mobbing. Und das hat ihn so bewegt, ähm, das zu sehen, wie bei der einen dieser Prozess war, und da in ihm diese Schuldgefühle hochkamen. Wow, das habe ich vielleicht immer am anderen auch angetan. Und ähm, das ist da eigentlich sozusagen. So, die Idee ist, dass man sich eigentlich nicht entschuldigen kann, aber ähm, dass man diese Schuld anerkennen kann. So, ja, ich bin, bin mir dessen schuldig sozusagen und ich, ich habe verletzt. Mhm. Aber also ich, ich, ich habe die Idee, dass wir, dass wir alle irgendwie verletzen. Das ist Teil des Menschseins. so Das, ist Teil, das kommt vor, Also so, ich weiß nicht, sei es, wenn man irgendjemanden verlässt oder sei es ähm, irgendwelche anderen Sachen, dass es irgendwie Teil dessen ist. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen großer Sprung vielleicht, aber in dieser ganzen Political Correctness äh, ähm, Atmosphäre da auch um Gottes Willen bloß nicht mehr darf irgendwie jemand irgendwie verletzt sein ähm, und sich verletzt fühlen. ähm, Und ich habe manchmal das Gefühl, da werden, werden Sachen so ein bisschen verzerrt. Also dass man da so eine Übervorsichtigkeit kreiert. Ähm, Ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, wenn Menschen verletzt sind, aber dann eben auch zu schauen, wie kommt man wieder zueinander. Und in der Ausbildung, was ich gelernt habe, war so, okay, es passiert Rupture und dann wissen wir aber auch, wir können auch wieder reparieren. Und deswegen kann man sich da rein entspannen und nicht immer auf diesem Punkt, ja, ich bin verletzt, ich bin verletzt, ich bin verletzt, sondern dann so, okay, und wie können wir jetzt wieder zueinander finden und das reparieren ja war jetzt vielleicht eine komische Kurve von ähm, nee, Schuld und Täterschaft, aber...
1: Ja, und
2: auch die Herausforderung, wenn jemand verletzt ist oder Unrecht widerfahren würde, ähm, dann trotzdem anzuerkennen, solange man sich in die Opferhaltung begibt, kann man ja gar nicht mehr rauskommen aus diesem Sumpf.
1: Hm.
2: Ähm, und das ist vielleicht ein schmerzhafter Punkt, aber ohne geht's klar gar nicht, oder?
0: Hm. Vermutlich nicht. Also ich meine... Ich weiß nicht, ich hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir das alle vielleicht auf um, zu einer gewissen äh, Idee haben, dass Eltern, dass unsere Eltern so irgendwie irgendwas schuldig sich gemacht haben, dass es uns nicht so gut ging. Mhm. Dass sie irgendwas verkackt haben. Und jetzt kann man das ein Leben lang mit sich rumtragen und den Eltern was vorwerfen, oder einfach sich innerlich, das ist dann so ein bisschen so wie innere Kinderarbeit vielleicht machen, sagen, ja, fuck, in dem Moment hätte ich was anderes gebraucht. Mein, mein Schmerz hätte gesehen werden müssen und es wäre wichtig gewesen, dass, dass mein Bedürfnis nach ähm, Schutz oder so gesehen wird und ähm, man kann das ein Leben lang fordern und vielleicht werden das die Eltern nie tun, werden sich nie entschuldigen und werden dich nie in dieser Verletzung sehen, das kann mhm. man dann kommt man da nie raus, also für sich selber ist das halt total belastend wenn man da immer mit dieser Fremdbeschuldigung rumläuft. Und genauso gut wie wenn ich mir ein Leben lang Schuldgefühle mache, da verneine ich mich ja auch. Ne? Oh, ich bin, bin, darf nicht da sein. irgendwie so. Ich, das ist ja vielleicht dann auch fast schon was so was Religiöses. So, der Mensch ist schuldig, einfach schon, weil er atmet und da ist und unrein oder ähm, so. Also das ist ja auch eine völlig menschenfeindliche Idee, irgendwie so.
1: Ja.
2: Weißt,
0: dann bist dann noch- du religiös groß geworden? Frage, darf ich mal fragen?
2: Ja, sehr. Ja. Und spielt
0: da ja. der Schuld, Schuldaspekt, hat er da eine Rolle hm,
2: Eigentlich nicht, nee. Also nicht in der Familie, wo ich groß geworden bin, war Schuld selten ein Thema, aber auch äh, Verantwortung selten ein Thema. <lacht> <lacht> okay. Hat ja alles Licht und Schatten. Ne? Und ich finde, mm-hmm. ich bin immer noch christlich. Ich habe mir halt meine eigene Version davon geschaffen. Mm-hmm. Ähm, aber es ist halt sehr leicht, seine Verantwortung an äh, Jesus Christus abzugeben. ne? Ja. Weil der hat ja alle Schuld schon auf sich genommen. Also
1: <lacht> es ist sehr
2: leicht, sich hinter Jesus zu verstecken, wenn man keine Verantwortung <lacht> möchte. Und ähm, man kann es auch so, ja, alles Licht und Schatten, gefühlt, ja. aber, ja. Hm,
0: das stimmt. Es so. ja, gibt, gibt, gibt positive Aspekte von Schuld und negative Aspekte von Scham und Schuld, so. Hm. Also... Ja, mich interessieren natürlich eher die ungesunden, weil die sind es ja wert, zu heilen sozusagen. Ja. ja. Aber
2: wenn man die Gedanken noch ein bisschen weiter spinnen, nicht nur Schuld, sondern auch dann Abhängigkeit, weil das äh, von von Eltern, und dass man vielleicht mal sein ganzes Leben darauf wartet, äh, sich jemand entschuldigt, macht man sich ja irgendwo auch abhängig von dieser anderen Person in diesem Moment. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Versionen von sich abhängig machen von anderen. Ähm, ist das auch ein Teil deiner Arbeit? Dann auch... Ja
0: das ja, anzugehen. Genau. Ja, klar, also da hängen, ähm, hängen ja so sind ja so verschiedene Sachen mit drin. Ne? So dieses, ich bin, bin alleine unsicher, auch so diese, diese Lüge, so ich bin getrennt und klein okay. und äh, man hat da vielleicht einfach eine, eine verzerrte Idee von sich. Und Scham- und Schuldgefühle haben meistens eigentlich immer eine Ursache von einem verzerrten Selbstbild. So wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung, ich brauche Schutz oder so wie ich bin, ähm, muss ich unterstützt werden und ich schaffe es alleine nicht. So, also so sich selbst anzuzweifeln irgendwie. Und deswegen, ich brauche den anderen, ne? Also so, dass man vielleicht in einer toxischen Beziehung drin bleibt, äh, ähm, weil man sich abhängig fühlt. So, ah, ich brauche den oder auch in, in Bezug auf Arbeit. Total. Und okay. da in so eine Selbstliebe zu kommen, so, ey, was, warum glaube ich denn, dass ich nicht liebenswürdig bin und in Ordnung bin? Wo kommt denn das her? Und wie mache ich denn das die ganze Zeit? Wie kriege ich mir denn diese diese Story die ganze Zeit? Und überprüfe ich die mal? Stimmt das überhaupt?
2: Ja. Ja. Oh krass, da fallen jetzt ein paar Menschen ein. (lacht) (lacht) Deren Name ich jetzt hier öffentlich sage im Podcast. nein. ähm, Ist ja auch der Punkt. Hm. Komme ich jetzt da wieder hin? Man kann ja nur anderen geben, man kann ja nur anderen geben, was man selber hat. Man kann aber auch nicht von anderen erwarten, etwas zu bekommen, was man selber nicht hat. In dem Moment, wo ich etwas von jemand anderem erwarte, mir was zu geben, was ich nicht habe, äh, benutze ich ja den anderen. Zum Beispiel, wenn mir selber Selbstliebe und Selbstakzeptanz fehlt, und ich in einer toxischen Beziehung bin und mir einrede, ich brauche den anderen, damit ich mich ganz fühle, auch wenn es vielleicht ist, ist äh, benutze ich ja trotzdem den anderen ne in dem mhm. Moment.
0: Das Bedürfnis ist ja, also ich glaube, das Wichtige ist, Zeit zu wissen, dass es Bedürfnisse gibt und dass man sich dafür schon erstmal nicht verneint und beschämt. Ich habe ein Bedürfnis nach mich verbunden fühlen, ich habe ein Bedürfnis nach Intimität und Sexualität, deswegen bin ich vielleicht in einer Partnerschaft. Ähm, und das andere ist aber zu erwarten, dass, dass dieses Bedürfnis permanent befriedigt werden muss. Mhm. Ähm, und natürlich kann das der Partner nicht irgendwie die ganze Zeit, so. Also es ist ja das Normalste, was passiert, wenn die rosa-rote Brille irgendwie nicht mehr da ist, so, ah, fuck, äh, <lacht> auf einmal haben wir doch nicht mehr die gleichen Bedürfnisse. Na, scheiße, wie gehen wir damit jetzt um? Mhm.
1: Ähm,
0: und das dann zu lernen, so zu ownen, so, boah, also die Idee ist ja eigentlich, dass ich einfach damit sein kann, so oh, ich will jetzt Nähe, ich merke, dass ich das total brauche und mein Partner ist aber gerade so, will gerade was ganz was anderes, ist voll in der Autonomie und ist mit seinen Sachen beschäftigt, Ey, dann einfach so ist vielleicht eine Traurigkeit. Dann mhm. bin ich halt mal traurig. Aber das halt so als Gesellschaft, also gerade verlernt, ähm, glaube ich, Gefühle zu fühlen. Und ähm, ich glaube, da ist es dann okay, dass da sich Unterstützung zu holen äh, und das nicht mit dem Partner, wenn er das nicht kann oder nicht will, da, äh, dass man das wieder lernt, sich hier wieder erinnert, also ähm, dass man sich selber das geben kann. Ja. So leicht ist es halt irgendwie doch nicht. Aber klar, das ist so, was du sagst, ist eigentlich so das Ziel, ne? dass ich merke, so irgendwie hat das mal jemand gesagt, so ich bin die Liebe, die ich suche. Ja. Und ähm, meine Ausbilderin meinte auch mal, es gibt die, also, so diese Verschmelzungsbedürfnisse, die man so hat in der Partnerschaft, das ist ja ganz schön, aber eigentlich wirst du nie so intim mit jemand anders sein können wie mit dir selber, weil das ist ein komplett anderer Organismus.
1: Mhm. Das
0: geht gar nicht so. Und das so zu verstehen, so, ah, krass, stimmt, die krasseste Intimität kann ich eigentlich nur mit mir selber erfahren. So, da muss man aber auch erstmal hinkommen, dann emotional und das nicht nur kognitiv verstehen.
2: Das wären eigentlich, äh, also ich habe das Gefühl, wir sprechen hier sehr, 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 sehr viele wichtige Themen an und geben den Zuhörern vielleicht auch mal einen sanften Schubs in die richtige Richtung, ähm, sich auch mehr damit selbst zu beschäftigen, vielleicht auch mal in deinen Podcast reinzuhören, auf jeden Fall mal in deinen Podcast reinzuhören, weil ich habe das Gefühl, es ist auch ein gesellschaftliches Problem, dass es das immer relevanter wird einfach, ne? fehlende Selbstliebe, fehlende Selbstakzeptanz, fehlendes Selbstbewusstsein. Ähm, dass es immer mehr zunimmt. Aber an welcher Stelle ist das ein gesellschaftliches Problem geworden? Wie sind wir da hingekommen?
0: Fast an jeder Stelle. Also wo, wie es entstanden ist, ist ja eigentlich ja, weil unsere Eltern das vielleicht auch nicht besser wussten. So, weil wir eine falsche Idee haben von Erziehung und dass man also ganz schlimm oder in der DDR teilweise wurden die Kinder ja auch sehr schnell getrennt von den Müttern oder so und dann gibt's ja ganz banal diesen Körperkontakt gar nicht und das macht schon was mit der emotionalen Mutter-Kind-Bindung und so weiter und dadurch fühle ich mich schon unsicher, wenn ich Angst habe, ist Stress in meinem System, wenn ich das von Anfang an als Kind habe, dann... Versuche ich irgendwie zu kompensieren und dann landet es später vielleicht in Depressionen, im Burnout oder Sportsucht oder ne, in allen möglichen äh, Leidensformen, körperliche, emotionale Themen. Es also fängt leider schon ganz früh an, weil wir, glaube ich, ähm, Bindung und soziale, emotionale Fürsorge voll unterschätzen und das auch so ein bisschen lächerlich machen. So, Ach, ich. Ich will Nähe, so nee, ich brauche ja eigentlich niemanden. So, ich komme alleine klar. Und ähm, dass das so was Unangenehmes ist, sich das einzugestehen, dass man Liebe möchte. Okay. <lacht> ja. Ja. Das, ist,
2: das ist vielleicht ein Stück weit auch einfach ein Produkt einer kranken Gesellschaft geworden. Voll, und toll. Ich meine, ja, sicher sind da auch die ganzen Traumata der letzten 100 Jahre mit drin. Ne? Also die Kriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration, da ging es ja erstmal um so nackte Überleben. Ne? Da hatten wir mhm. jetzt vielleicht nicht immer die Zeit gehabt, sich um die Kleinen liebevoll zu kümmern, wie sie es gerne gehabt hätten. Aber ich denke, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, um eigentlich diesen Kreisel mal zu durchbrechen und es einfach besser zu machen. Weil, also, wie, oft, wie du sagst, hätten es die Eltern besser gewusst, dann hätten sie es wahrscheinlich auch besser gemacht. Mhm. Ähm, Jetzt ist ja mehr so das Zeitalter der auch spirituellen Entwicklung, wo sich, wo man sich selber perfekt informieren kann über diese Themen. Es gibt Bücher zu allen möglichen, es gibt Podcasts zu allen möglichen, Seminare, Kurse, ähm, wo man einfach ja das mal durchbrechen kann. Und das finde ich auch eigentlich spannend an unserer heutigen Zeit, dass wir das mal möglich haben, weil ich denke mir immer bis vor 100 Jahren, wo mehr oder weniger alle in kleinen Dörfern gewohnt haben und sein ganzes Leben lang hat man nur dieselben 1-200 Menschen gesehen, die halt auch in einem Dorf waren. Man hatte einfach nur beschränkte Möglichkeiten und heute kann man einfach gefühlt alles machen, wenn man das will. Und auch ja. alle Informationen bekommen von den Boah. richtigen Menschen. Und das ist auch ein Geschenk.
0: ja. ja. Voll. also ich meine auch, also so nicht nur, dass das früher vielleicht nicht so viel Zeit war für für so ein bisschen Liebe und so für Sorgen, weil es ums Überleben ging und so, ähm, ich hoffe, dass wir da nicht wieder hinkommen. Mhm. Aber dass auch nicht so so innere Selbsterfahrung und ähm, dass solche Themen da jetzt auch nicht so gang und gäbe waren, weil da, ja. weil die nicht so verbreitet waren, nicht so der Zugang da, zu, zu den Informationen, aber auch nicht so, äh, vielleicht auch nicht die Zeit dafür da war. Und jetzt ist die Zeit. Reif und, Spoiler, ey, ich denke mir so, egal welche Wunden okay. passiert sind, so, es lohnt sich und es gibt immer die Möglichkeit, ähm, wieder zu heilen, auf allen Ebenen, körperlich, glaube ich, ist eigentlich fast alles halber emotional, sowieso, das ist ja. zumindest mein Weltbild. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie erklärst du dir denn Heilung oder was glaubst du, wie Heilung passiert? Schaust ja vielleicht ein bisschen als Biochemiker ein bisschen anders drauf, ne?
2: Oh, Heilung ist, also mittlerweile schaue ich auf alles hinsichtlich Körper, Geist und Seele. Ich, es geht nicht nur, das Körperliche sich anzugucken, weil immer auch die das, das ganze Andere dazugehört. Ähm, ja. Deswegen Heilung kann äh, von einem dieser drei Aspekte ausgehen, Körper, Geist und Seele. Das ist quasi der Ursprung oder die Initialzündung ist. Aber die vollumfänglichste Heilung oder dass man auch wieder, Heilung ist ja, dass man wieder in den Ursprungszustand zurückkehren kann. Geht in meiner Meinung nach nur, wenn Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten und man auch alles drei angeht. Also ähm, Weil nicht nur Narben im Körper äh, hinterlassen werden können, sondern eben auch im Geist und in der Seele. Ähm, Wenn ich mir zum Beispiel das Bein breche beim Skifahren, dann bin ich verletzt und dann kommen die Selbstheilungskräfte und der Knochenbruch wird geheilt, aber es bleibt eine Narbe, erstmal eine körperliche Narbe. Es bleibt vielleicht auch eine geistige Narbe. Ich habe dann Angst vom Skifahren oder ich mhm. habe Angst vor Schnee. Mhm. Und es bleibt vielleicht auch eine seelische Narbe, weil ich dann vielleicht auch ähm, ja an mir selber zweifle oder die Schuld äh, für den Unfall irgendwo hersuchen will. Also Heilung ist dann immer was, was in allen drei Ebenen passieren sollte. Was vielleicht ein bisschen dauert, aber erst dann ist es vollständig.
0: Mhm. Ja. ja, voll. Hast du ein schönes Beispiel auch genommen mit dem Skiunfall. Voll. Ich ja. glaube ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das, also so, mein Blick ist manchmal so, auch, ich bin zwar mehr in der psychotherapeutischen Szene sozusagen und auch mit dem anderen Bein in der spirituellen unterwegs und die schauen manchmal gar nicht so viel auf die körperlichen ähm, mhm. Möglichkeiten, sage ich mal so, ne? was ja dann auch so ein bisschen schade ist, weil Ey, vielleicht ist die Depression einfach gar nicht äh, ähm, eine rein äh, psychische Geschichte, sondern ey, vielleicht können wir mal über Mikronährstoffe und Ernährung nachdenken mhm. und dann kriegen wir das auch irgendwie in Griff, so. Ne? Ja. Also, dass man da manchmal dann so die Gegen- Gegenperspektive auch nochmal mitnehmen muss, um ja. Sachen in Balance wiederzubringen. Ja.
2: Ja. Ich denke, es ist okay, wenn man gesundheitliches Problem oder so hat, dass man alle drei Aspekte mal abklopft. Aber es muss ja nicht immer alles drei sein. Ja. Manchmal ist es einfach ein Vitamin-D-Mangel und das hilft dann auch, aber man kann trotzdem mal alles drei abklopfen und da finde ich auch deine Arbeit spannend. Du beschäftigst dich bestimmt auch mit, ähm, wie sich ja Krankheiten manifestieren können als Folge von Stress, äh, Glaubenssätze, Überzeugungen, seelische Narben, oder?
0: Mhm. Ja, ja, ist ja bei mir. Ich bin ja mein mein lebendes Beispiel. <lacht> Obwohl ich ich glaube, äh, ich weiß ja bis heute nicht, was die Ursache ist, ich glaube, dass bei mir auch beide mit der chronischen Darmentzündung beide Sachen zusammenkommen. Aber klar, also ich hatte mal, das habe ich in meinem Intro-Podcast-Folge auch erzählt, ich hatte mal eine eine rein Psychosomat-Thematik, Vaginismus ist das. Das ist, wenn die Vagina willkürlich verkrampft und Penetration gar nicht mehr möglich ist, purer Schmerz. Und ich dachte, das kriege ich irgendwie operativ organisiert, Ähm, überhaupt nicht, das ging dann nur über eine Körpersexualtherapie und ähm, das war was rein Psychisches und da ging es um das Thema Grenzen setzen, das war nämlich auch bei mir mit Scham besetzt, so Nein zu sagen und mir zu erlauben, Ähm. ich will irgendwas nicht, ich will nicht berührt werden oder ich will nicht jetzt berührt werden oder da berührt werden, Ähm, so Banal, sozusagen. Also das hatte dann dieses Krankheitsbild, sozusagen eine rein psychische Ursache, die sich körperlich äh, manifestiert hat, ja. Und da auf der operativen Ebene nichts verändert hat. Ähm, ich habe so ja gestartet ja. Aber auch in Bezug auf Rücken- und Nackenschmerzen oder so, gerade... Wenn, wenn da Leute irgendwie immer wieder angespannt sind, ne? Also sei es, ich laufe mit angezogenen Schultern hoch, weil ich irgendwie es gefühlt so, ich bin so angespannt und irgendwie kommt da jetzt von außen irgendwer. Mhm. Das macht ja was mit der ganzen Haltung. Ähm, also voll, das manifestiert sich dann das unterdrückte Gefühl.
2: Ja, das ist. Ich habe das erst dieses Jahr angefangen, einfach die Beobachtung, dass bestimmte Krankheitsbilder mit bestimmten Persönlichkeitsaspekten oder auch Glaubenssätzen und Überzeugungen korrelieren. Seit ich in das Thema eingestiegen bin, ei, ja ei, das ist der Wahnsinn.
0: Was also, hast du da entdeckt?
2: Ja, mal ganz banal, die meisten, die bei mir ein Coaching buchen, haben entweder was an der Schilddrüse oder was am Darm. Ja? Mhm. Und gerade Schilddrüse, Hashimoto, ist eigentlich immer auch eine Manifestation von mangelnder Selbstliebe und Selbstakzeptanz, mhm. auch mangelnder mhm. Grenzsetzung. Und Darm, je nachdem, wo das Problem im Darm ist, ähm, also tatsächlich viele bei mir sind äh, wegen Crohn und Colitis äh, in der Beratung. Crohn ist immer auch eine Manifestation von Wut, ah, dass ich ja. Wut quasi in mich reinfresse und sich diese Wut als Energie dann entlädt gegen sich selbst oder runtergestuckte Wut. Mhm. Und Colitis, also es ist ja Morbus Crohn ist im ganzen magen trakt deswegen Bauch. Wut und Bauch und Colitis ist ja nur der Dickdarm. Da habe ich gemerkt, einmal äh, hat es was mit Loslassen zu tun, dass man bestimmte Sachen nicht loslassen kann in seinem Leben und man das eben dann auch ähm, erst in der Form von auch Verstopfung ne? nicht loslassen kann und sich das dann irgendwann entzündet
0: mhm. und gegen sich äh,
2: selbst richtet. Und das andere ist äh, Verbissenheit bei Colitis, dass jemand zu verbissen einem bestimmten Ziel hinterherrennt, zu viel gibt und dann diese Verbissenheit, man ist ja dann auch immer irgendwie angespannt, auch im Becken und unteren Bauchbereich. Hm. Und es hat mit diesen zwei Beobachtungen angefangen und ähm, ich ich arbeite mich gerade in das Thema ein, das ist... ähm, ja, die Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei über 90 Prozent, das ist äh, gruselig. Und so ist dann halt auch immer mehr eine ganzheitliche Therapie möglich, wenn die Leute nicht nur sich einen Ernährungsplan und einen Mikronährstoffplan holen, sondern eben auch diese Sachen angehen. Und klar, ich bin nicht darin ausgebildet, mhm. aber ich gebe vielleicht die Impulse und schicke sie dann zu jemandem, der sich damit auskennt. Und ähm, so ist vielleicht auch ein bisschen das perfekte Medizinsystem der Zukunft, dass verschiedene Bereiche miteinander Ähm, zusammen was ganzheitliches abbilden, aber halt auch zusammenarbeiten. Mhm. Ja.
0: Ja, Ja, voll. Also Und das ist ja auch okay zu sagen, so, hier sind jetzt meine fachlichen Grenzen und das ist irgendwie, äh, da schicke ich jetzt weiter. Ist ja genauso wie bei mir. Ich ich bin ja nicht in der Lage, irgendwie Krankheitsbilder auf körperlicher Ebene irgendwie zu diagnostizieren. Ähm, Ich habe bestimmte Ideen, weil ich mich damit beschäftige und mein Partner sehr stark (lacht) an dem Thema arbeitet, aber äh, da kann man einfach weiterleiten, irgendwie sagen, so, ja, ich habe die Idee und dann einfach nur einen Impuls geben. Und vielleicht haben andere, die in deinem Bereich arbeiten, haben noch nicht mal das Verständnis. so Und da ist dann mhm. die Grenze. Und dann haben Leute vielleicht noch nicht mal die Idee, dass ihr Kron mit irgendwelchen Gefühlen was zu tun hat. Mhm. Also das, da bist du ja schon progressiv, würde ich mal behaupten.
1: Naja, man lernt Aber. dazu. <lacht> ja,
0: <lacht> ja. ja.
2: Ah, der Wahnsinn. Äh, Natürlich. ich bin jetzt mal ganz direkt. Wir haben jetzt schon sehr viel angesprochen, aber auch schon ein bisschen äh, ja. Zeit hinter uns gebracht. Ja. Gibt es vielleicht mal irgendein Thema, das du gerne noch ansprechen würdest, was dir einfach noch auf der Seele liegt?
0: Ähm, nö, nur ich finde es schön, wie so eben diese Themen zusammenzudenken und Gefühle und Krankheit, ähm, also negative Gefühle und, und äh, Krankheit zusammenhängen. So und deswegen finde ich es schön dass wir da irgendwie das Gefühl haben, wir haben ein gemeinsames Weltbild. Ja. Da habe ich Freude dran.
2: Auf jeden Fall. Also es ist echt eigentlich ziemlich jede chronische Krankheit hängt auch mit oder kann mit diesen Gefühlen zusammenhängen. Und es sind Muster, die sich einfach ergeben. Wird auf jeden Fall, wenn man da noch mehr drüber berichten in den nächsten Monaten und Jahren. Ja. Ah, Diabetes fällt mir gerade noch ein auch so eine Beobachtung. Mhm den Diabetikern fehlt ja irgendwo so auch die Süße in ihrem Leben.
1: Ja. Sie ja.
2: sind mit ihrem Liebe. Leben nicht einverstanden, dann fehlt die Liebe, die Süße und die holen sich diese Süße dann in andere Form. Ja. Und das können Süßigkeiten sein, übermäßiges Essen, Alkohol, Fernsehen. Hm.
0: Kohlenrate. Ja, <lacht> genau. Ja. ja, voll. voll Schön. Ah, danke, dass ich da sein durfte.
2: Ja, hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht, Nathalie. Äh, war, denke ich, auch ein cooles Interview. Ähm, <lacht> selber auch wieder was dazugelernt, <lacht> so wie es sein soll. Wir werden auch alles ja. ähm, unter dieses Video oder diese Episode verlinken. Ansonsten, wenn man einfach bei Spotify oder iTunes eingibt, äh, alles meine Schuld. Oder?
1: Deine Schuld. Alles deine <lacht> Schuld. Ah, <ja>. Alles deine <lacht> Gut, ja. dann
2: wird man auch Ich denke, wir werden noch mehr von dir erfahren in in der nächsten Zeit. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall schön, dass du da warst, liebe Nathalie. Und ja, dir alles Gute noch.
0: Danke dir. Tschüss.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche.
1: Dein Essegeti.